0: Dzisiaj powracamy do tego wyjątkowego słowa, jakim jest kazanie na górze, na górze. Pan Jezus wykorzystał chyba nawet takie naturalne usytuowanie tego terenu, by z góry ten głos niósł się gdzieś w dolinę I może to również jakiś obraz, że, że po prostu taka przestrzeń do takich tłumów ludzi akurat została wykorzystana, by dotrzeć do każdego z nich. Pamiętam, chyba był to 78 rok, kiedy pojechałem po raz pierwszy na kolonie nad morze. Nigdy nie widziałem wcześniej morza, jedynie gdzieś na zdjęciach, może na czarno-białym ekranie telewizora. Nie mogłem się doczekać tej chwili, aż ujrzę, ujrzę morze. Powiem wam, oczekiwałem tego, moja wyobraźnia pracowała i gdy pojechaliśmy, to już byłem gotowy biec przez tą wydmę, żeby tylko zobaczyć tę przestrzeń. I nie zapomnę tej chwili, popołudniowy wieczór, słońce chyba już nawet może nie zaszło, ale schowało się gdzieś za chmurami, ale gdy wyszliśmy ponad wysokość tym i zobaczyłem tą przestrzeń, zakochałem się. Powiem wam, nie ma dnia, żebym nie chciał być nad morzem. Nie wiem, tak lubię ten obraz, lubię tę przestrzeń, kocham, że po prostu tęsknię, tęsknię. Jak tylko mogę być, to nie omieszkam, żeby wejść do wody, chociaż po kostki i pobiegać po brzegu, jak dziecko po prostu. Nie zapomnę też, to są rzeczy, do których chcę wracać. Te, nie pamiętam też pewne wydarzenie, które miało miejsce w ósmej klasie. Kończyliśmy szkołę i akurat nasza pani, która była naszą wychowawczynią, pani Barbara nazwiska nie wymienię, no bo nie ma potrzeby, ale pamiętam do dnia dzisiejszego, ale pani Basia postanowiła prorokować na koniec. Znała nas dobrze, bo wychowywała nas od czwartej klasy aż do ósmej, więc wszystkie te lata prowadziła, prowadziła. Myślałem, że przez te wszystkie lata strasznie ciężko pracowałem na reputację łobuza. Takim chciałem być postrzeganym, no bo inni koledzy byli, a wiecie, im większy łobuz, no to lepiej się jakoś to sprawdzało w szkole, przynajmniej tak mi się wydawało. A ona, mówiąc każdym doszła do mnie, miała chyba 21 numer w dzienniku, popatrzyła i mówi, a teraz Jarek. No i zaczęła mówić, wiecie, Jarek to jest dobry chłopak, Jarek to jest wrażliwy chłopak, Jarek ma takie dobre wnętrze i serce, ja mówię, chyba nie o mnie mówi, no nie będzie mnie tu ośmieszać przed kumplami, i mówi, Jarek będzie dobrym mężem. A mówię, o, to już poleciała po bandzie. Ja nawet nie myślałem, że człowiek w ogóle się ożeni kiedykolwiek. Wiecie, i miała rację. Odkryła coś, czego nikt chyba wydawało mi się nie wiedział, ale gdzieś przez te wszystkie lata udało jej się zajrzeć do mojego wnętrza. I to pozostało. Pamiętam inne wydarzenie. Miałem wtedy 22 lata, ale dobrze pamiętam. Pojechałem na obóz chrześcijański. Przyjechała też grupa ze Stanów. Niektórzy z nich mieli takie szczególne też obdarowanie, że dzielili się słowem takiego poznania czy proroctwa odnośnie osób. I ja wiedziałem, że te proroctwa są dla innych, ale nie dla mnie. Ale siedziałem gdzieś podczas uwielbienia, akurat gdzieś przeżywając też Bożą obecność. I jeden z nich podszedł do mnie, pamiętam na imię miał Mark, położył rękę na mojej głowie i zaczął wypowiadać słowa, które zapamiętałem do dnia dzisiejszego. Mówi, chociaż Twoja służba teraz nie wygląda zbyt obiecująco, ale przyjdzie dzień, kiedy Pan tego dotknie i zobaczysz Jego owoc w swojej służbie. Uczyni to naprawdę ważnym i znaczącym. Wiecie, to było tak zachęcające dla mnie. Gdzieś człowieka z małego zboru, wręcz prowincjonalnego zboru, gdzie garska ludzi się spotykała, gdzie raczej celebrowaliśmy tradycję, niż jakiś postęp w swoim życiu dokonywany wypowiedział te słowa nad moim życiem, nigdy ich nie zapomniałem i nigdy nie zapomnę tego obrazu, tych słów. Myślę sobie, gdy Jezus wypowiadał te słowa w kazaniu na górze, czy myślicie, że ludzie byli w stanie je zapomnieć? Czy byli stanie zapomnieć ten obraz Jezusa stojącego i przemawiającego do nich, Jego tonację głosu. Wiecie, nie zapomina się takich słów, takich wydarzeń, ponieważ zbyt głęboko zapadają do naszych serc i zbyt wielkie mają znaczenie. Kiedy też patrzę na Jezusa i gdy wypowiada te słowa, to wiecie, dlaczego one były tak ważne? Bo sam Bóg przemawiał oczywiście, bo Jego Słowo ma wielką moc, ale też dlatego, że Jezus po prostu kochał ludzi. Po prostu kochał ludzi i jemu na nich zależało i oni to wiedzieli. On nie przemawiał tylko religijnym slangiem czy takim językiem poprawności, ale przemawiał wprost do serca. I gdy kolejną część odkrywamy z tego pięknego kazania na górze, bardzo bym chciał, żeby, żeby zapadły te słowa gdzieś głęboko w naszych sercach, żeby uświadomiły nam, jak, jak wielką wartość mają. I Jezus o to wypowiada tak. Po tych wszystkich błogosławieństwach, a było ich, pamiętacie ile, Osiem. Mówi błogosławieni, 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 powtarza to. I w zasadzie wymienia ludzi, na których nikt by nie powie o których nikt by nie powiedział, że są błogosławieni, to Jezus to czyni, mówi: Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście solą w siemi. Wiecie, dobrze jest mieć kogoś, kto w nas wierzy. My wierzymy w Boga, ale dobrze jest mieć też osobę, która wierzy w coś, co może dla świata jest ukryte, ale jest we wnętrzu naszego serca i potrzebujemy, żeby zostało odkryte i też mogło zaistnieć w życiu. Jakże każde dziecko tego potrzebuje, by mieć rodzica, który w niego wierzy. My jako ludzie, nie wiem, ucząc się gdzieś na uczelni, potrzebujemy kogoś, kto wierzy w nasze zdolności, pozwala nam je rozwinąć, nasze talenty. Po prostu naprawdę potrzebujemy kogoś. Jezus mówi, wy jesteście. Nie może będziecie, prawdopodobnie będziecie. Jeśli sobie zasłużycie, będziecie. Ale mówi, wy jesteście. I zobaczcie, do jakiej grupy ludzi mówi. Są tam setki, tysiące ludzi pewnie, które zebrały się gdzieś tam w dolinie, słuchając jego słów. Bardzo różni ludzie. Gdy wcześniej czytamy listę ich, to byli ludzie tak naprawdę biedni, gdzieś przytłamszeni przez system, może nawet przez religijność, nie mający jakichś perspektyw, może biedni nawet, nie tylko tak emocjonalnie, ale, ale fizycznie biedni, cisi, skromni, pokorni, współczujący, empatyczni, a Pan Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. Może po raz pierwszy usłyszeli takie słowa. W swoim życiu. Wiecie, Kościół to miejsce, gdzie ludzie po raz pierwszy powinni usłyszeć, że jest ktoś, w kogo nie tylko potrzebują wierzyć, ale jest ktoś, kto w nich wierzy. Wierzę w to, że mogą być innymi ludźmi, że mogą dojść gdzieś do celu, że, że coś z nich będzie, że Bóg o nich się zatroszczy i że te słowa będą miały ogromny wpływ na ich życie. I oczywiście nie przekraczam tu jakiejś granicy bałwochwalstwa absolutnie, że my stajemy się tak ważni, ale rozumiecie mnie, bo ja takim człowiekiem jestem i wy, że potrzebujemy Boga, który patrzy na nas. I wie, co jest w naszych sercach i wierzy, że możemy dojść do celu, do którego On nas doprowadzi, bo On ma moc, też to uczynił. Wy jesteście solą ziemi. Przeczytałem kiedyś artykuł na temat soli. Nie tylko jakiegoś tego minerału, który wydobywamy, którego potrzebujemy codziennie. Ktoś z was dzisiaj używał soli? Powiedzcie, Ktoś, jad, jedząc jakąś potrawę nawet nie wiedzieliśmy, ale ten sól żeśmy wchłaniali gdzieś tam. Nawet myślę sobie, gdybym gdzieś miał pójść zabrać jakąś jedną przyprawę ze sobą, to pewnie nie zabrałbym cukru, chyba pieprzu też bym nie zabrał, ale sól bym zabrał na wszelki wypadek, ponieważ jest ona niemalże niezbędna w naszym codziennym funkcjonowaniu. Jak tu zjeść jajko na miękko bez soli? Jak zjeść ogórka bez soli? albo pomidora, jeżeli trochę się nie dosoli, jeżeli chociaż trochę smakowo jesteście do mnie podobni, to solicie po prostu. I, I sól ma wiele znaczeń, jedno z nich to oczywiście smak, który mu nadaje, może smak powinno być też nasze życie, może nasza wiara właśnie sprawia, że nasze życie nabiera smaku, po prostu nabiera, zaczynamy się nim cieszyć, nie tylko przeżywać, o jestem chrześcijaninem, ale cieszę się z powodu tego, smakuje mi to, że jestem chrześcijaninem, że jestem dzieckiem Bożym, należy do Bożej rodziny, po prostu się cieszę. Czasami nie jemy tylko po to, żeby zaspokoić tą fizyczną potrzebę, ale czasami lubimy sobie pojeść, bo nam to po prostu smakuje, prawda? że tak? Nie wiem, ilu z was dzisiaj zobaczy światełko w lodówce, ale gdy zobaczycie je, to może wybierzecie to, co wam smakuje i może nawet do tego soli użyjecie, żeby jeszcze bardziej smakowało. Ale sól ma też inne znaczenie. Sól ma znaczenie, o którym najwięcej wiemy, to konserwujące, zabezpieczające. Wiecie, że w tamtych czasach, to może odkrycie dla niektórych z was, zwłaszcza młodszych, nie było lodówek, a ludzie jednak musieli sobie jakoś radzić, a więc używali tego, co naturalne, po tego, żeby zabezpieczyć i sól jest takim naturalnym środkiem konserwującym, jak rozumiemy, właśnie głównie do tego odnosi się, ale jest też inne znaczenie soli. Nie wiem, czy słyszeliście o nim, że ona symbolizuje świętość. Że świętość i sól to też pewne synonimy, które pojawiają się, a więc ten artykuł da mi taką głębię perspektywę spojrzenia, że chciałbym, żeby moje chrześcijańskie życie mogło też mnie nieco cieszyć, chciałbym, żeby ono było święte, ale też jakże ono jest ważne. Jakże ważne jest dlatego świata, że Bóg swój Kościół umieścił w tym świecie i On w tym świecie ma znaczenie. Biblia mówi, wy jesteście solą ziemi. W tym przypadku Pan Jezus mówi do tego tłumu ludzi, ale my jako Kościół dzisiaj odbieramy i myślimy o sobie, bo pewnie każdy z was tak też interpretuje, że Kościół jest solą ziemi, że Kościół jest ważny w tym świecie. Nie jesteśmy wiel, wielce w wielce znaczeniu proporcji, ale mamy znaczenie. I sól też nie jest czymś, co jest dominujące, bo nikt nie bierze bryły soli i do tego kawałka pomidora, tylko odwrotnie to jest, że bierzemy cząstkę, ale o ogromnym, ogromnym znaczeniu. Jeżeli sól zwietrzeje, Pan Jezus mówi, czymże ją na solą i nie wiem, czy w tych słowach jest rozpacz, ale gdyby nie było ludzi wartościowych, ludzi cennych, ludzi empatycznych, ludzi współczujących, ludzi, którzy coś potrafią przeżywać, to wiecie co? To jest straszna perspektywa świata. Żyć z ludźmi, którzy są bezwzględni, bez skrupów, idą po trupach do przodu, nie patrzą na innych, nie przejmują się innymi, nie są w stanie współczuć. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że czasami ludzie dzwonią i próbują nam wciskać jakieś produkty, nie patrząc na to, czy nas stać, czy możemy sobie na to pozwolić, tylko po prostu idą do celu, próbując nam coś zaprezentować tylko dlatego, że w tym mają jakiś zysk, nie patrzą na nasze osobiste potrzeby, nie uwzględniając nas. Jezus niczego nie chce nam sprzedać. Jezus niczego nie chce zrobić na siłę. On zawsze uwzględnia nas. Dla Niego jesteśmy ważni. I On mówi, wy jesteście, wy. Gdy czytamy list do Rzymian, to czytamy też tam, gdy apostoł Paweł mówi, powiedzcie, jak wielu z was, i tutaj takie dziwne stwierdzenie jest mądrych, nie? Ja wiem, no, każdy z nas uważa, że ma jakąś inteligencję, że ma jakąś mądrość, ale chodzi o wykształcenie. Mówi, niewielu z was jest wysokiego rodu, a mimo to, Bóg właśnie was wybrał. Bóg was uczynił znaczącymi w tym świecie. Aby zawstydzić może tych wszystkich innych i kiedyś nasza wartość okaże się jeszcze większa, gdy rozumiemy, kim jesteśmy. I odkrycie tej wartości, jaką mamy w Bożych oczach, czyni też nasze życie takim niezwykłym. Nie musimy nikomu zaimponować, nie musimy czegoś udowadniać, nie musimy czegoś robić na siłę, po prostu możemy stanąć przed Bogiem, możemy stanąć przed ludźmi, możemy stanąć w rodzinie i po prostu się sobą cieszyć. I chciałbym, żebyśmy jako Kościół właśnie do takiego stanu mogli dochodzić, cieszyć się tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że mamy przebaczone grzechy, że mamy łaskę Pana Jezusa Chrystusa, że możemy codziennie żyć i funkcjonować dzięki Niemu. Po prostu dochodzimy do tego, cenimy to też w życiu innych nie wiem, jakbyście zareagowali, gdybym powiedział do kogoś, o witaj su solo ziemi, nie? czy tam jakoś określając, ale tak właśnie postrzega nas Biblia, tak właśnie postrzega nas Pan, jako ludzi wartościowych i cennych. Nie musimy porównywać się z innymi ludźmi, bo jest to niewłaściwe i czasami nawet szkodliwe dla nas, bo wtedy próbujemy niezdrowo rywalizować, konkurować albo też idziemy w złym kierunku próbując naśladować. Naszą wartość odkrywamy w słowach Chrystusa, odkrywamy w Bożym Słowie, stając przed Jego obliczem i słysząc te słowa, które który tylko On może skierować. Ludzie nas różnie mogą postrzegać. Nawet czasami udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, ale Jezus wie. Wie o nas wszystko. wie, wy jesteście solą ziemi. I jakby ma prośbę do na nas, proszę, nie zwietrzejcie. Proszę, nie przestawajcie takimi być. Nie przestawajcie być takimi, nawet jak na początku, gdy poznaliście Pana i macie tą pierwszą miłość gorliwą. Czasami nawet wydaje się naiwną i nieco... Dziwną dla innych, ale macie, nie zgubcie tej pasji, bądźcie, bądźcie wciąż pełni miłości, bądźcie współczujący, bądźcie troskliwi, bądźcie takimi, jakimi Chrystus chce, żebyśmy byli w tym świecie. Powiedzcie, jak może wyglądać ten świat. Bez ludzi, którzy takimi są. Znaleźć się w miejscu bezwzględności, bez, bez skrupułów. Wiecie, to wygląda jak piekło. Ludzie sobie go zgotują wcześniej czy później, gdy w takim miejscu się znajdziemy. Ale jakże dobrze jest przebywać z ludźmi, którzy okazują troskę i szacunek sobie nawzajem. Amen? Ktoś kiedyś powiedział taki obraz, że, że niebo od piekła będzie różnić się tym, że w, że, że w zasadzie widok jest taki sam, ale w jednym miejscu ludzie będą głodni, a w drugim miejscu będą nasyceni. Że są po prostu, jest stół, przy którym są potrawy i są takie ogromne, długie sztućce, którymi nie można sobie sięgnąć do ust. Je są zbyt długie, żeby po prostu sobie włożyć w tą przestrzeń, która połyka to dalej. I w jednym miejscu, w piekle ludzie będą głodni, bo każdy próbuje nakarmić siebie, a w niebie będą nasyceni, bo każdy próbuje nakarmić drugiego. I myślę, że ten obraz powinien również i nam. Jesteśmy solą ziemi, powinniśmy być błogosławieństwem dla siebie nawzajem, Cenić to, bo czymże ona się stanie? Hmm. Biblia mówi, chyba tylko by precz wyrzucona i przez ludzi zdeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Jakby Pan Jezus mówi, to niemożliwe, żebyście przestali wykonywać tę funkcję, do której jesteście powołani jako Kościół. Wiecie, światła, no, no nie wiem, albo można je gdzieś ukryć, tak? można je stłamsić za chwilę o tym będziemy, ale jeżeli światło się ma, to po to, żeby ono po prostu świeciło tam, gdzie jesteśmy. A to powstaje pewna trudność. Pan Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Wiemy, że światło świata jest zarezerwowana że to do jednej osoby. Do kogo? Do Chrystusa. A więc my sami z siebie ja wiem, że biblijnie patrząc, po prostu Chrystus jest tym, którego blask my odbijamy, że Jego światłość w nas staje się światłością, którą my świecimy i ten obraz jest nam najbliższy. Ale z drugiej strony myślę, że my powinniśmy też znać naszą wartość, jaką mamy. Jako ludzie wierzący powinniśmy znać, że świecimy w tym miejscu, świecimy przykładem, świecimy zachętą, świecimy wsparciem, świecimy tym, czym Chrystus świecił w tym świecie, ponieważ jesteśmy Jego naśladowcami. I powiem, jeżeli tego nie wykonujemy, to coś w nas gaśnie, powstaje jakiś półmrok, jakaś szarość, zaczynamy gubić barwy, bo tylko w świetle one są widoczne, zaczynamy gubić życie, bo jak to żyć w ciemności? Są kraje, gdzie jest za mało słońca i ludzie często popadają w depresję. Takie są skutki, gdy mamy za mało po prostu w sobie światła. Powinniśmy znać też tą wartość, którą odkrywamy Dzięki Chrystusowi i cenić ją, naprawdę cenić. I tam, gdzie jesteśmy, to nie my zwariowaliśmy, ale ten świat tak naprawdę zwariował. To nie my powinniśmy się wstydzić tego, że mówimy prawdę, ale powinni się wstydzić ludzie, którzy mówią kłamstwo. Powinniśmy wiedzieć, że, że Bóg włożył w nas coś wyjątkowego, uczynił nas też wyjątkowymi ludźmi, abyśmy dawali świadectwo wobec tego świata. Mówi, wy jesteście. Dla innych może dziwni, niezrozumiali, może Dziś standardy dzisiejszego świata są inne, ale pan Jezus nie ważne, nieważne, jak wielu będzie myślało inaczej. Mówi, ważne, że wy to zachowacie. Ważne, że ja i moja siostra i mój brat z tymi wartościami będą żyć w swoim życiu. I będziemy w sposób naturalny. Pan Jezus nie mówi o niczym, czego ja i ty nie bylibyśmy zdolni uczynić. Nie rzuca nam wyzwania, które jest ponad miarę. Nie rzuca tego ludziom, którzy znaki ultra duchowi, o ten to może zrobić, ale ja nie. To Słowo odnosi się do każdego z nas. Ja i Ty. Jesteśmy powołani do tego, żeby być solą tej ziemi. My mamy być światłością, mamy być przykładem, mamy być wzorem dla tego świata, w którym, w którym żyjemy. Nie może się ukryć miasto też położone na górze. No bo miasto na górze to miasto na górze, prawda? I ono tam było, jest i będzie. I nawet gdy przyjdą trudności i może woda się podniesie, to to miasto przetrwa. Nie zapalają te świecy, i to słowo szczególnie kiedyś do mnie przemówiło, i nie stawiają jej pod korce. Ja wiem, że słowo korzec jest prawdopodobnie już nieużywane. Czy ktoś z was wie, co to jest ten korzec, który tutaj jest wymieniony? W Biblii też wiemy, że jest to pewna jednostka miary, ale przeczytałem sobie, że korzec w różnych czasach był różną jednostką miary. Na przykład był korzec, który miał 50 litrów, a był korzec, który miał 500 litrów. Ale ten biblijny korzec rzymski miał wtedy około 10,5 litra, nie wiem czy izraelski miał tak samo, przepraszam, aż tak, nie ma to wielkiego znaczenia, ale, ale wiem, że to było pewne naczynie, które było też miarą też pewnej objętości, jakiejś przestrzeni, która mimo wszystko była większa czy mniejsza, ale była ograniczona. I Biblia mówi, nie stawia się po prostu świecy pod korcem. Dlatego, że brak powietrza, brak tej przestrzeni, wypalanie się tlenu spowoduje, że ona będzie gasnąć, gasnąć albo będzie tylko świecić i będzie więcej kopcić niż przynosić światła i, i efektu. I wtedy przemówiło do mnie takie wewnętrzne słowo skierowane do mojego serca. Jarek, to ty powinieneś wyjść spod korca. Nie powinieneś pozwolić, by twoje powołanie, by to co Chrystus uczynił dla ciebie przez cokolwiek, lub kogokolwiek było ograniczone. Nie możesz stawiać się pod korcem. Wiecie, wciąż w naszym życiu są ludzie, którzy próbują stłamsić, próbują jakoś umniejszyć, próbują zignorować, nie, próbują coś uczynić, co będzie wpływało na nas tak, żebyśmy tego akurat nie zrobili. Ja wiem, że można to zrobić. Można to zrobić bardzo brutalnie. Ja wiem, że rodzice mogą to zrobić. zwłaszcza dziecko, no chyba moje dziecko, nie zostaniesz i dziecko wymienia tutaj jakąś swoją pasję. No nie wygłupiaj się, i zawsze próbujemy w jakikolwiek sposób wpływać na to, żeby nasze dziecko akurat tego nie robiło. A może to jest jego powołanie, nie wiemy. A może to jest dobra rzecz, może powinniśmy to odkryć, może powinniśmy to pielęgnować, powinniśmy to podsycać, zachęcać, ale my od razu czapę od góry i nie będziesz mi tu łebku podskakiwać. Nie? Od razu ktoś próbuje. Próbujesz się odezwać, jak mówię, ja głupio powiedziałeś. Czy myślisz, że taka osoba odezwie się kiedykolwiek później? że będzie chciała zabrać zdanie, wypowiedzieć się w jakiejś kwestii? Z pewnością nie, bo od razu ktoś już nałożył jakieś ograniczenia, które później definiują się w tym, że gdy trzeba zabrać zdanie, brakuje ci odwagi, ona gdzieś grzęźnie w twoim sercu, w twoich ustach, ponieważ ktoś to wcześniej w bardzo bolesny sposób zrobił wobec twojego życia. Możemy być dla siebie ograniczeniem albo zachętą. Możemy ograniczać się w zborze, widząc tylko jakieś złe rzeczy, i je eksponować, albo dostrzegając te dobre i pozwalając, aby one zabłysnęły, żeby one zostały wydobyte, żeby one mogły funkcjonować, żeby one były błogosławieństwem dla innych. Możemy narzucić sobie jakieś formy, które zaczynają ograniczać, zaczynają tłumić pewne rzeczy związane też z, no, z funkcjonowaniem Kościoła. Nie wiem, pewnie już wam mówiłem o pewnym misjonarzu, który pojechał do Chin. Jego nazwisko tutaj akurat nie jest tak najważniejsze, ale był w misji i, i tam w tej misji funkcjonował i on będąc w Chinach wychodził na zewnątrz, ale później wracał. Wychodził i wracał. Ludzie się nie nawracali. I on próbował uczynić chrześcijanami, a oni nie chcieli być chrześcijanami. Aż w pewnym momencie mówi, coś jest nie tak. Bóg mnie tutaj przysłał. Chcę, żebym nawracał ludzi, przyprowadzał ich do Niego, ale nie czuję się w ogóle ani spełniony, ani wykorzystany. I wiecie, co postanowił? Oczywiście nie zachęcam do tego, żebyśmy jakieś takie nieprzemyślane kroki robili, ale on wyszedł z tego miejsca i powiedział, pójdę do ludzi, aby z i Ewangelię. I naprawdę zrobił to. Zaczął ubierać się tak jak oni, zapuścił sobie włosy tak jak oni, nauczył się ich języka, zaczął rozumieć ich kulturę i zaczął zwiastować im Chrystusa i zaczęły się nawracać dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy. A więc musiał wyjść, musiał coś zrobić, żeby to powołanie mogło realizować się w jego, w jego życiu. Czasami narzucamy sobie jakieś ograniczenia też związane z funkcjonowaniem nie, 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 chcę też powiedzieć, nie każde ograniczenie jest złe. Niektóre są dobre, bo trzymają nas też w jakimś takim bezpieczeństwie, ale czasami one są sztuczne, czasami są niepotrzebne, czasami są nad użyciem tylko po to, żeby ograniczyć. Tylko po to, żeby ta pasja dla Chrystusa nie została okazana. By ta modlitwa nie popłynęła. Bym nie powiedział głośniej, może aleluja niż inni. Tylko tak w granicach 35 decybeli, bo 37 jest już niedopuszczalne. Oczywiście mówię to tak żartobliwie, ale rozumiecie, że łatwo jest uciekać gdzieś pod korzec, bo tam spokojnie, tam gdzieś tlimy się, jesteśmy wierzącymi, nie przeszkadzamy innym. Ale czy realizujemy to, do czego zostaliśmy powołani? I Pan Jezus chciał, żeby oni zrozumieli, też jaką wartość mają w Jego oczach, żeby stanęli w tym miejscu i zaczęli być świadectwem też dla innych. Mówi, nie, mówi, tak nie może być. Mówi, nie stawia się pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Mówi, tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli i tutaj jest definicja, wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I inna rzecz, która wynika z tej lekcji to to, że ma znaczenie to, jak żyjemy, ma znaczenie to, jakie świadectwo wydajemy i ma znaczenie to, widać, jak ludzie reagują na to, bo celem tego jest, aby ludzie widząc nasze życie, standardy chwalili Ojca w niebie poprzez nasze zachowanie. A więc jeżeli ktoś mówi, wiesz co, to nie ma znaczenia, czy ludzie na mnie patrzą, ja widzę, że Biblia mówi, że to ma znaczenie, ja więc nie interesuje mnie Twoje osobiste zdanie na ten temat, bardziej interesuje mnie to, czego naucza Chrystus w tym momencie. Że moje zachowanie wobec innych ma znaczenie. Nie jestem tylko indywidualny sam dla siebie, bo wtedy jestem tylko egocentrykiem i egoistem. Zwracam też uwagę na ludzi i moje życie dla Boga, naprawdę w szczerości, w posłuszeństwie słowa, powinno charakteryzować się tym, że ludzie patrząc, nawet jak wyglądam, może jak się ubieram, to jak mówię, to jak się zachowuję, to jakie rzeczy dokonuję, albo też jakich nie dokonuję, było pobudką do tego, aby inni patrząc mogli powiedzieć: No chwała Bogu za tego człowieka. Dziękuję Bogu, że tacy ludzie w ogóle są, że mają odwagę to zrobić że są tak wrażliwi dla innych, że przekraczają być może jakieś granice, których ludzie nie przekroszą, bo do tego miejsca będę dobry, ale tutaj już muszę zachowywać się tak jak inni, ale nie mają odwagę pójść dalej tak jak Chrystus, może nawet dotknąć się jakiegoś trendowatego, czego nikt z religijnych ludzi nie byłby w stanie zrobić, ani pochwalić, ale Jezus wyszedł spod takich oto sposobów myślenia, które były ograniczeniem i poszedł dalej, poszedł do ludzi potrzebujących, poszedł do tłumów, poszedł do tych, którzy najbardziej go potrzebowali, aby się ich dotknąć, aby ludzie patrząc na niego, oczywiście była grupa ściekłych ludzi, którzy zgrzytali zębami, jakby moili to ukamienowali, by go tam na miejscu, ale byli ludzie, którzy płakali, byli ludzie, którzy mówili, oto nareszcie jest ktoś, kto naucza z mocą. Oto jest życie, które jest dla mnie przykładem. to jest ktoś, do kogo chcę pójść, kogo chcę posłuchać, z kim chcę przebywać. To jest Chrystus. I chciałbym, żebyśmy tak żyli, takim świadectwem byli, aby ludzie nie gorszyli się naszym postępowaniem, ale abyśmy byli pobudką, aby nawet bez słów nasze życie było powodem do tego, że ktoś wieczorem powie, Boże, dziękuję Ci, że spotkałem tę osobę na drodze. Że spotkałem tego człowieka w autobusie, który wyciągnął rękę i pomógł mi wejść. Panie, dziękuję Ci za tego młodego człowieka, który ustąpił mi miejsce w autobusie, że byłam zmęczona, a on ustąpił. I to są może drobne rzeczy może też i w kościele. Panie, tak Ci chcę dziękować za tą siostrę, która tyle miłości wkłada, przygotowując to albo robiąc tamto. Albo za tych braci, którzy, którzy w taki sposób służą jedni drugim. Panie, chcę Ci podziękować. Możemy być powodem do tego, by ludzie dziękowali zamiast... O, o tym w ogóle nawet nie wspominamy. Przecież mamy być solą ziemi dla tego świata. Nie solą wokół, pamiętajcie. Mamy być solą ziemi Mamy być światłem, przykładem, zachętą. Mamy pozwolić też sobie na, na wolność w tym, żeby robić to tak, aby inni mieli powody do tego, by chwalić Boga. Wiecie, ktoś powiedział, że szaleństwem jest robić to samo i mieć nadzieję, że wszystko się zmieni. Może to nie wszystko ma się, ale my mamy się zmienić, by coś mogło zacząć lepiej funkcjonować. Może ta przemiana powinna rozpocząć się od nas. Może właśnie od tej świadomości, że przez całe życie ktoś próbował sterować twoim życiem, ale teraz nie. Postanawiasz, że tak nie będzie. To Chrystus będzie miał wpływ na twoje życie. To Jego Słowo, to Kościół będzie tym miejscem, gdzie będziesz miał odwagę sprawić, że inni będą się uśmiechać, że będą błogosławić Pana za to, że mają tak wspaniałego Zbawiciela. Myślę, że po tych słowach nikt nie mógł zasnąć, długo je przemyśliwali, bowiem budzili się z nimi i wciąż były w ich głowach. Myślę, jak wiele osób się zmieniło, jak wielu ludzi właśnie poprzez to kazanie pewnego dnia widząc życie innych ludzi powiedział, wiesz co, przyszedłeś, ale już jesteś innym człowiekiem, naprawdę zmieniłeś się, nasza wieść nie poznaje. W pracy mówię, to nie jestem sam facet. Który pojechał na ten obóz, a teraz wraca. Mówi, co się tam stało takiego, że ty teraz jesteś innym człowiekiem, że wcześniej byłeś pełen agresji, wulgaryzmów, a teraz spokojnie, rzeczowo, może też stanowczo, jak trzeba, ale zupełnie inaczej się powiedz, co się stało. I oni cię prowokują, że mówisz, wiesz co, Bo mi poznałem tam Chrystusa. Usłyszałem Ewangelię, On zmienił moje życie. Spotkałem go na górze, a to kazanie, no nie mogę o nim zapomnieć. Sprawia, że teraz zupełnie inaczej chcę żyć. Co się stało na tym wyjeździe mężczyzn, że teraz ten mąż w stosunku do żony jest inny, albo na tej konferencji dla kobiet, że teraz żony, no niczym aniołowie dla mężów. Marzenie każdego brata. Wiecie, powinniśmy marzyć o tym, byśmy tacy byli dla siebie Dzięki Chrystusowi, dzięki Jego łasce, aby te słowa głęboko zapadały. Nigdy nie zapomnę horyzontu morza, zawsze będę chciał tam wracać. Nie zapomnę słów mojej nauczycielki, bo zobaczyła coś, co próbowałem tak dobrze ukrywać przed innymi. I nigdy nie zapomnę słów proroctwa, które widzę jak się wypełniają, ale najbardziej nie zapomnę słów Chrystusa które wciąż mają i chcę, żeby miały wpływ na moje życie. Wiecie, ja chcę być solą ziemi. Naprawdę chcę. Ja chcę być miastem położonym na górze. Wiecie, czego nie chcę chować się pod korcem. Będę wdzięczny Bogu, gdy usłyszę świadectwo, że ktoś gdzieś w wieczornym modlitwie albo w jakimś westchnieniu, powie, Boże, dziękuję Ci za tego człowieka. Może to będzie cenniejsze niż tysiąc kazań, które wypowiedziałem. To jedno słowo dziękczynienie i każdy z nas może mieć w tym osobisty udział i chwała za to Jezusowi. Amen.